0: Ja, da sind wir doch sehr gespannt, was ich erzähle und was nächste Woche für eine Geschichte kommt. Vielen Dank für die Story, Daniela. Richtig großes Kino. Wir glauben hier im Neuland an einen Gott, der heute noch genauso viel gerne redet wie vor über 2000 Jahren. Oder? Okay, ihr wart auch auf dem Konzert, eindeutig. Ich frage es Also Wir glauben hier im Neuland schon auch an den Gott, der sehr gerne redet. Genau heute wie vor über 2000 Jahren. Halleluja. Da bin ich froh, ich bin in der richtigen Kirche gelandet, alles ist gut. Wisst ihr noch von dem Abraham, wo ich euch in den letzten Predigten ein bisschen erzählt hatte, der Typ mit dem Zeltmoment, der grübelnd da saß und die Welt nicht mehr verstanden hat, weil dieser Gott, der gerne redet, damals vor über 2000 Jahren, hat ihm gesagt, hey, du wirst der Stammvater von einem riesigen Volk werden. Ist jetzt nicht unbedingt heute die Sache, die man unbedingt erlebt und gemacht werden muss auf der Top 1. Aber damals war das schon eine ziemlich große Sache. Das Problem an der ganzen Geschichte war, er war 100 und hatte weder einen Sohn noch eine Tochter. Schwierig ein Volk zu sein, wenn keine Nachkommen da sind. Und er ist in diesem Zelt gewesen und hat darüber nachgedacht und hat gesagt, das funktioniert nicht. Das wird nie funktionieren. Also ich habe mich einfach verhört. Und er geht raus aus diesem Zelt, weil Gott gesagt hat, komm zu mir nach draußen. Ich will dir zeigen, was ich mit dir vorhabe. Und zeigt ihm den Sternenhimmel und sagt, so zahlreich wirst du werden. Vertrau mir. Und es ist ungefähr ein Jahr gegangen und dann ist er tatsächlich Vater geworden vom Isaak. Und es ging dann gar nicht so lange weiter mit der Geschichte. Irgendwann kam dann Gott und sagte, hey, den Isaak, den Sohn, den ich dir gegeben habe, weil du sollst ja ein großes Volk werden, den gibst du mir bitte wieder. Jo, kann man machen. Der nächste Zeitmoment. Wie soll das funktionieren? Ich soll immer noch ein großer Stammvater werden von einem Volk, aber den Sohn, den ich jetzt endlich nach 100 Jahren gekriegt habe, muss ich wieder abgeben. Der Abraham hatte so einen krassen Glauben, dass er sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Wenn er sagt, ich soll ihn wieder zurückgeben, also retour schicken, mache ich das. Und er ging los und kurz bevor der Abraham den Isaak zurückgegeben hat, schreitet Gott ein und sagt, Halt, ich habe jetzt verstanden, dass du mir vertraust. Ich habe gesehen, dass du an mich glaubst. Und deshalb sage ich dir, behalt deinen Sohn und ich werde alles das machen, was ich dir gesagt habe. Was wäre passiert, hätte der Abraham Gott ein zweites Mal nicht gehört. Genau. Wäre schwierig geworden mit dem großen Volk. Gott hat zu Abraham damals gesprochen, aber nicht nur einmal und für immer, sondern immer wieder. Und an manchen Stellen ist es sogar noch fast entscheidender, hinzuhören, damit es nicht schräg ist. Deshalb sage ich, dieser Gott, der damals gesprochen hat, spricht genauso zu uns heute und möchte das und liebt es, mit uns im Kontakt zu sein. Und das, was du vor 20 Jahren gehört hast, hat absolut seine Berechtigung und ist richtig. Aber er kann heute noch genauso reden und tut es auch. Die Frage ist, hören wir zu. Und da will ich gerade kurzes Gebet sprechen, dass unsere Herzen offen sind für das, was er dir heute Morgen zu sagen hat. Der, dich dankt, dass du lebst, dass du liebst, dass du redest. Und das, was du redest, uns nicht kaputt machen soll, sondern dass es uns aufleben lassen soll, dass es uns weiterbringen soll in deinem Zeitpunkt. Danke, liebst du Wachstum und Leben und Fröhlichkeit. So komm du und mach unsere Herzen auf für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest, wo wir weiterkommen sollen. Danke, bist du hier und liebst. Amen. Michael hat uns letzte Woche eine Grafik gezeigt, es gibt noch eine andere, genau das ist das Thema, ähm, was so ein bisschen beschreibt, was in den nächsten Wochen passieren wird. Wir befinden uns heute im Thema Ressourcen. Ressourcen meint hier Kraft, Zeit und Geld. Und das Thema haben wir nicht heute gewählt, weil wir gerade die GV hatten, also die Gemeindeversammlung, wo wir von einem großen Haus gehört haben, was auch große Summen braucht. Die Wochen haben wir schon viele, viele Wochen aufgeteilt, die Predigten. Sehr spannend, dass es genau heute breicht. Hat aber nichts mit der GV zu tun. Auf jeden Fall schauen wir uns heute an, wie die Ressourcen, die Gott jedem Menschen gibt an Zeit, Kraft und Geld, wie wir sie weitergeben können dass es uns was Gutes bringt. Dem anderen bringt es möglicherweise auch was Positives, aber es geht in erster Linie darum, dass Gott jedem Menschen verändern möchte. Und alles, was wir geben an den Ressourcen, die wir so haben, das soll uns auch weiterbringen und ja, zum Aufblühen bringen. Genau. Wie entscheidest du denn über deine Kraft und deine Zeit und dein Geld? Hast du da so Parameter, wo du sagst, jo, genau aus dem Grund mache ich das und das oder gibst du das einfach so weiter oder lässt du es passieren? Ja gut, das hat sich jetzt halt so ergeben und deshalb ist es so. Die Bibel gibt uns immer wieder Parameter und Richtlinien, die uns helfen können, auch uns selbst was Gutes zu tun mit dem. Und geistliche Prinzipien haben genau dieses dieses Drinne, dass sie uns zeigen, was können wir mit dem, was wir anvertraut bekommen haben, auch Gutes weiterbringen. Zwei dieser Parameter schauen wir uns heute an. Es geht einmal um die Großzügigkeit. Ist noch relativ einfach zu verstehen. Großzügigkeit beschreibt eigentlich einen krassen Wesenszug Gottes. Er ist großzügig und lädt uns ein, ihm nachzueifern, also auch großzügig zu sein. Und der zweite Teil geht es um die Erstlingsfrucht. Hört sich strange an, ist es auch. Ist nicht schlimm, erkläre ich euch später. Das, ist eine, was ich euch jetzt schon sagen kann mit dieser Erstlingsfrucht, ist, dass Gott das, was er von uns erwartet, schon längst gemacht hat. Also er ist ein Vorbild für uns, wie wir damit umgehen können. Einfach noch so ein bisschen zum Wissen, wir streifen heute sehr, sehr viele Bibelgeschichten biblischen Geschichten. Wir werden bei wenigen in die Tiefe gehen. Also nicht gestresst sein. Es ist alles gut. Wir kommen bis zum Ende ohne drei Stunden. 2,40 vielleicht. Gott ist ein Experte in Großzügigkeit. Er liebt es, wenn Dinge sich vermehren. Er liebt es, wenn Dinge aufblühen, wenn Dinge ähm, lebendig werden. Und er macht es besonders gern an Orten, wo es absolut unmöglich scheint. So auch in unserer ersten von vielen biblischen Geschichten aus dem 1. Könige 17. Da ist eine Witwe mit ihrem Sohn, die noch genau eine Handvoll Mehl und einen Schluck Öl hat, um daraus ein Brot zu backen und danach zu sterben, weil sie nichts mehr haben. Ein Diener Gottes kommt vorbei und sieht das und sagt, ja, was ist los mit dir? Sagt sie, ja du, nix, im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe nichts mehr in der Hand. Ich habe das, was ich habe und das werden wir jetzt aufbrauchen und danach schauen wir mal, was passiert. Aber die Verheißungen sehen nicht so gut aus, also die Zukunft ist schwarz. Und durch diesen Diener macht Gott ein Wunder, sodass das Mehl sich vermehrt und auch das Öl sich vermehrt und sie für viele, viele Monate versorgt sind. Vielleicht geht es dir in übertragenen Sinne heute auch so, dass du sagst, boah, ich habe... Meine ganzen Ressourcen, alles, was ich habe oder einen Teil davon von meiner Zeit, meiner Kraft und meinem Geld gegeben und habe jetzt nichts mehr. Ich fühle mich kraftlos, ich habe nichts mehr in der Hand, was ich irgendwie noch machen könnte. Dann darf ich dir zusprechen, dieser Gott, der damals heilte, der damals große Wunder tat, will es heute noch genauso. Und er will, dass du heute an Körper, Seele, Geist genauso versorgt wirst wie damals die Frau. Physisch. Deshalb mache ich dir Mut, bleib an diesem Gott dran, der sagt: Ich will, dass du aufblühst und dass du weiterkommst. In Jesaja lesen wir auch, dass er den Kraftlosen wieder aufrichten wird und dass Gott ihnen diese Kraft geben wird, um weiterzukommen. Dass er die müde und die kraftlos sind, ähm, ja, den, den abgeknickten Rohr nicht abbrechen wird den Klimmende dort nicht auslöschen wird. Er wird gucken, dass du auch durch strömendes Wasser durchkanst, und das Feuer dir nichts anhaben kann. Alles auch Dinge im übertragenen Sinne. Er will, dass du weiterkommst und wünscht sich Leben für dich. Im Markus 6 lesen wir die große Geschichte von den Speisung der 5000 Menschen. Also Entschuldigung, es waren Männer plus der Rest, der auch noch da war. Und wir lesen, dass da ein junger Junge war, der fünf Brote und ganze zwei Fische hatte. Und dass Jesus das vermehrt hat, dass all diese Menschen satt geworden sind und sogar noch ziemlich viel über hatten. Und was mich damals immer so ja, fasziniert hat oder ich mich gefragt habe, war nicht der Fakt, dass Gott Wunder tut. Das habe ich ja in der Kinderstunde gelernt. Was mich eher interessiert hat, war warum dieser Junge das war ja, denke ich mal, nicht der einzige Junge, der sein Lunchpaket dabei hatte. Warum dieser und nicht der in der letzten Reihe oder der im Mittelfeld oder der Ältere oder der Jüngere? Warum genau dieser? Und Ausleger legen es so aus, dass sie sagen, hey, dieser Junge, der war parat. Der war parat, sein Bestes zu geben. Ihr Lieben, ich spreche von einem Lunchpaket von seiner Mama. Seine Mama Sie hat bestimmt auf der ganzen Welt am besten gekocht. Er hat das Beste weitergegeben. Er hat sein Bestes, er war parat, sein Bestes zu geben. Und er war nah an Jesus dran. Er lädt uns ein, mit dieser Geschichte nah bei ihm zu sein und zu hören und zu sehen, was er mit dir und deinen Ressourcen machen möchte. Wenn man es so anschaut, 5.000 Menschen, 5 Brote, 2 Fische, das wäre maximal vielleicht ein Krümel pro Person, vielleicht noch eine Fischgräte für jedem zweiten. Ähm, und Gott hat es einfach massiv vermehrt. Also sehen wir auch in dem Beispiel drinne, dass das, was du gibst oder die Menge an dem, was du gibst, nicht so much entscheidend ist. Es geht darum zu hören, was habe ich, was kann ich geben und Gott macht den Rest. Er versorgt dann damit das, was er oder macht das, was er machen möchte. Großzügigkeit, ihr Lieben, ist nicht etwas, was wir nur mit unserem Kopf verstehen können. Es ist eine Herzenseinstellung. Eine Einstellung, die ein Parameter, ein, ein Wegweiser für mich ist. Wir können es uns nicht antrainieren oder erlernen. Es ist ein Prinzip, was Gott zeigt. Er sagt, hey, du sollst großzügig sein, weil ich es auch bin, mit dir schon. Das heißt, das, was du spürst in der Großzügigkeit, das setze auch um. Wir lesen in 1. Mose 24 von einem Diener, der die glorreiche Aufgabe hat, für seinen Herren eine Frau zu suchen. Und zwar sind wir wieder beim Isaac. Der Isaac ist groß geworden und irgendwann sagte der Abraham zu sich, hey, der Junge ist groß genug, der muss jetzt unter die Haube. Wir müssen jetzt gucken, dass der Kerl heiratet und dass die Ahnenreihe weitergeht, nicht wahr? Und hat sich gedacht, super, ich delegiere das mal weiter an meinen Diener, der wird schon wissen, was zu tun ist. Der Diener hat die glorreiche Aufgabe bekommen, eine Frau zu suchen, ohne dass er wusste, wie groß soll sie sein, blond, braun, glatte Haare, Locken, Augenfarbe oder auch, wie wichtiger, was soll sie denn nicht haben? Aus welcher Sippe darf sie auf gar keinen Fall kommen? Welcher Kulturhintergrund sollte irgendwie sein? Sie, sie, er hat sehr wenig bis keine Parameter bekommen. Er hat sich extrem gefreut auf diese Mission, Nicht. Nicht. Weil die Frau, die er auswählen wird, wird auch seine zukünftige Chefin. Schwierig, zwickmühlengeschichte Er zieht grübelnd los und überlegt unterwegs, was kann ich machen, das wird nur schwierig rauskommen und geht völlig verzweifelt zu diesem Gott der Möglichkeiten und macht einen Deal mit ihm. Es ist immer gut, einen Deal mit Gott zu machen, da kommst du auf jeden Fall gut rum. Und er sagt ihm, pass auf, wenn ich an diesem Brunnen da vorne, er war in der Wüste, hinkomme und eine Frau kommt und sagt, kann ich dir Wasser schöpfen? Und, kann ich dir auch noch Wasser schöpfen für deine zehn Kamele, die du dabei hast? Das wird die Frau vom Isaac. Nicht fertig gedacht von dieser Geschichte kommt eine Frau, die Rebekka, und fragt ihn, hey, du bist fremd hier, kann ich dir Wasser schöpfen? Yes, Punkt 1 ist erfüllt. Ja, das wäre voll lieb von dir. Mit Spannung wartet er auf das, was sie demnächst sagen wird. Und sie fragte, hey, ich sehe, du hast zehn Kamele, kann ich denen auch noch was geben, bis sie satt sind? Oh ja, yeah. Mrs. Isaac, das darfst du. Ich muss dir erzählen. Die Geschichte ist ja schon ganz nett. Gott hat mit den Menschen gesprochen oder umgekehrt und plötzlich ist da was passiert, was der Mensch gesagt hat, ein Deal ist eingehalten worden. Spannend ist von der Rebecca, den Einsatz, den sie gegeben hat, waren mindestens zwei Stunden. Weil, ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, wie ein Kamel trinkt. Die trinken eigentlich nicht so aus englischen Tea-Time-Tassen, so mit 0,2 drin, und bedanken sich danach. Die können am ganzen Stück 75 Liter trinken. 75 Liter. Die Ursprüngliche oder, oder durchschnittliche Wasserkuggröße war damals 18 Liter. Das heißt, sie musste 40 Krüge füllen und wieder entleeren, bis alle 10 Kamele was getrunken haben. Wenn sie geübt war, das war sie, hat das pro Krug füllen ungefähr plus minus drei Minuten gedauert. Wir sind bei zwei Stunden Zeit. Echtes Handmade mit 750 Litern in zwei Stunden schöpfen. Sie hat an dem Zeitpunkt, wo sie diesen wunderbaren Vorschlag gemacht hat, nicht gewusst, was springt für sie raus. Sie hat auch nicht gewusst, wer dieser Typ war und hat auch nicht gewusst, das wusste sie, wie viel sie arbeiten würde. Sie hat nicht gewusst, was passiert danach, dass sie einmal in die Ahnenreihe kommen wird von dem großen Volk, wo sie mittendrin ist. Sie hat es nicht gewusst. Wir sehen dieses Prinzip auch im Neuen Testament, in dem man, äh, wo, wo Jesus sagt, hey, die erste, die erste Meile, wenn jemand sagt, du sollst eine Meile gehen, geh die zweite mit. Und dieses Prinzip von dieser Rebecca, die sagt, hey, ich, ich schöpfe einfach öperem, weil ich weiß, ich, ich mache das jetzt gerne oder so, das sehen wir auch in Kirchen. Und viele sind hier in der Gemeinde übrigens, also, wo sagen, hey, ich, ich werde für was gebeten oder um etwas gebeten und ich mache noch ein bisschen mehr. Oder hey, ich habe einen Auftrag bekommen und schau noch, wie kann ich es noch besser abpassen, vielleicht auch die Randlinien äh, besser Übergänge schaffen. Es gibt auch andere, durchaus, die sagen, hey, ich gebe mein Minimum und das muss lange. Ganz oft in der Schule zu sehen, bei Prüfungsphasen, du, ich muss nicht üben, aber das wird schon super, alles wird gut. Großzügigkeit ist auch nicht ein Abgeben von meinem Überfluss, da kommen wir später noch mal drauf. Großzügigkeit ist eine Herzenseinstellung, die tiefer geht. Eben im Neuen Testament, habe ich gerade erwähnt, gibt es diese Stelle, wenn einer sagt, hey, geh eine Meile mit mir, geh zwei. Die erste Meile ist eigentlich die harte Arbeit, weil es bedeutet, dass du regelmäßig dran bleibst, dass du regelmäßig läufst, wäre zumindest das, das, der Vorteil an der ganzen Geschichte dass du dranbleibst und übst, damit du ein besserer Musiker werden wirst, dass du Schulungen machst, damit du gute Seelsorge geben kannst, dass du äh, Predigtvorbereitungen besser machst, damit du gut predigen kannst. Hm? Die zweite Meile ist dann schon etwas einfacher. Das sind so die Sachen, die nebenbei gehen, sowas wie nochmal irgendwie für eine, für eine Finanzgeschichte, ähm, also eben für, für Obdachlose was geben, ähm, nochmal was Zusätzliches dazu. Einmalig was spenden, einmalig irgendwo bei einem Event mithelfen, einmalig irgendwie in der Band irgendwie mit reinhelfen. Die erste Meile ist eigentlich die Sache, die sehr viel von uns fordert. Ich hoffe und wünsche dir, dass du in diesem Punkt Gottes Stimme frisch hörst. Nicht, was er dir vor 20 Jahren gesagt hat, sondern dass du ihn frisch hören kannst. Was ist heute dein Schritt? Das zweite Prinzip, habe ich schon gesagt, das ist die Erstlingsfrucht. Tönt komisch, ist es auch ein bisschen. Es ist im Prinzip ein Wort, was oft genutzt wird für den Zehnten. Das heißt, alles, was du hast, davon gibst du 10% ab. Es ist aber eigentlich noch ein bisschen mehr. Und zwar ist es ich. Ja genau, wir sehen das. Wir sehen das hier im 1. Mose 13. Jedes erstgeborene männliche Tier sollt ihr außerdem dem Herrn opfern. Jeden erstgeborenen männlichen Esel sollt ihr mit einem Lamm loskaufen. Die Tiere sind erstmal nicht ganz so wichtig. Also nicht so viel reininterpretieren. Fakt ist, es geht um etwas opfern und es geht um etwas loskaufen. Genau darum geht es in dieser Erstlingsfrucht. Das Erste, was ich habe, das opfere ich. Und das, wenn ich das nicht kann, oder möchte, dann muss ich es loskaufen. Das heißt, von Anfang an ist in der Bibel verankert, was genau das heißt. Das heißt, das Erste, was in meiner Ernte passiert, das Erste, was mit meinen Schäfchen passiert, in heute übertragen, was mit meinem Lohn passiert oder mit meiner Energie, mit meiner qualitativ besten Zeit am Tag. Viele sagen, das ist am Morgen, bei mir nicht so. Das ist nicht die qualitativ beste Zeit am Tag, die ich geben kann. Das heißt, guck über dich selbst, wo ist für dich die beste Zeit und wo kannst du einen Teil dieser einen wichtigen Person im Leben, diesem Gott, wiedergeben. Wann schaust du auf Insta? Wann schaust du in deine Bibel? Das sind Herzens- und, und äh, Grundsatzentscheidungen, die da sind. Kurz nachdem ich aufstehe, kein guter Zeitpunkt. Bei meinem ersten Kaffee, ungefähr eine Stunde später, viel besser. Optimal abends um 10 Je nach Tageszeit und was auch alles dieser Tag bringt, gebe ich das eine oder andere ein bisschen mehr. Opfern und loskaufen. Also wenn man die Bibel durchschaut, dann wird man viele Stories weiterfinden, die diese Thematik mitnehmen oder in sich haben. Und Gott selbst hat dieses Prinzip für sich ganz stark umgesetzt. Und zwar lesen wir das im Josua 6, wo dann die Landeinnahme ist oder der Anfang davon. Die Einnahme von Jericho, das war eine extrem große Stadt damals und war der Beginn vom Volk Israel, das ganze Land Kanan einzunehmen. Und Gott hat ziemlich klar gesagt am Anfang, okay, ihr nehmt das Ding ein, finde ich gut, aber alles, was da drin ist, gehört mir. Das ist mein Zehnter, das ist meine Erstlingsfrucht. Und alles, was ihr von da an danach einnehmen werdet, gehört euch. Also mehr als genug. Da gab es einen Krieger, den Achern, der fand das nicht so gut. Der hat von der Schatzkammer was genommen, weil er gesagt hat, ja, also das merkt kein Mensch. Das ist so wenig und Gott hat so viel. Also gar kein Problem. Der hat sich da nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Nimmt das und Gott hat das gesehen und hat gesagt, ich verfluche dich dafür. Da kann man sich jetzt wirklich auch wirklich fragen, hey Gott, ganz ehrlich, wenn du Liebe bist, hättest du nicht einfach mal zumindest eine Mail reinschreiben können, hör mal, könntest du das bitte zurückzahlen? Also muss da gleich so ein Hammer kommen. Man hätte ja auch ein bisschen mal ins Gespräch kommen können. Aber Gott möchte ernst genommen werden. Was er sagt, das gilt. Und sagt, ich habe nur das gewollt. Und alles, was ihr danach im ganzen Land haben werdet, ist völlig für euch und ihr dürft machen, was ihr wollt damit. Dieser eine Teil, diese eine Stadt gehört mir. Sie wussten natürlich nicht, was kommt danach. Gott hat gesagt, dass sie es einnehmen werden, aber sie mussten natürlich auch dafür kämpfen und es gab auch Verluste. Und die Frage war dann schon, ja, vielleicht schaffen wir es ja gar nicht bis zur dritten Stadt, Vielleicht doch nicht zur zweiten oder zur fünften oder zur hundertsten. Das ist das Prinzip von der Ärztlingsfrucht, Du weißt nicht, ob danach noch was kommt. Der Zehnte ist eigentlich das Versorgungsprinzip damals gewesen für alle Leviten. Das waren die Leute, die Musik gemacht haben im Haus Gottes, die irgendeinen Job hatten in diesem, in diesem Heiligtum. Und der Zehnte ist genau das gleiche Versorgungskonzept auch heute noch für Gottes Kirche. Das, was du oder jemand anderes an Zeit, Kraft und Geld, ihr müsst nicht alles drei, ihr könnt auch nur eins und ihr müsst nicht Geld, sondern noch was anderes, reingibt, das lässt die Kirche ähm, versorgt werden. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die ich lange Zeit sehr schwierig fand und auch richtig unfair. Ich habe einen kleinen Gerechtigkeitssinn, ein bisschen größer auch manchmal, und das lesen wir recht am Anfang, 1. Mose 4. Da lesen wir von Kain und Abel, die ersten Kinder von einem Menschen. Ich glaube, die hatten auch den ersten Bauchnabel, aber er geht weiter. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm den Erst, die, ja, von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Also das ist der Beweis, Gott liebt Grillen. Halleluja. Er sagt, Fleisch ist mein Gemüse. Nein. Was ist der Unterschied? Man merkt, man muss gar nicht so wirklich irgendwie verstehen, was diese Opferungsrituale da so sind. Man versteht, der eine wird gelobt, der andere nicht. Der eine wird, Gott, Gott schaut auf ihn runter, ist ein Lieblingssohn, der andere nicht. Was ist, was ist da los? Den Unterschied sehen wir genau in dem, der Abel gab von seinen erstgeborenen Lämmern und der Kain nach einiger Zeit. Der Abel wusste nicht nach den ersten Wurf Lämmern, ob danach noch viele kommen oder keine kommen oder möglicherweise weniger kommen. Er gab von dem, was er nicht wusste, ob noch was verkommt. Und der Kain gab nach einiger Zeit. Ausleger sagen, es kann gut sein, dass er geschaut hat: okay, das Rockenfeld sieht ganz gut aus, von den Tomaten sieht es auch ganz gut, die Trauben kommen auch langsam und ich glaube, so können wir dann irgendwie so: ich habe das Gesamte hier und 10% geben wir weg. Der eine gab nach Verheißung und der andere nach Berechnung. Und Gott wünscht sich, dass wir nach Verheißung geben und nicht nach Berechnung. Wir Schweizer sind gut darin, Sachen zu berechnen. Das ist auch gut. Es geht nicht so sehr darum, dass ich sage, du musst jetzt auf den Rappen genau nicht machen, sondern gib am besten noch zehn mehr. Da bist du ganz sicher, dass du zehn gegeben hast. Es geht darum, was sagt Gott zu dir und wo ist deine Herzenseinstellung? Gibst du aus Überfluss, weil du hast ja irgendwie noch ein bisschen was? Oder gibst du daraus, hey, Gott hat mir diese Summe aufs Herz oder diese Zeit gegeben oder diesen Dienst, wo ich mich reingeben soll, und das mache ich. Großer Unterschied. Gibst du nach Verheißung oder nach Berechnung? Jetzt könnte man sagen, okay, das sind jetzt alle Stories aus dem Alten Testament, das heißt, das Neue Testament, da ist das nicht drin, das heißt, das brauche ich auch nicht wissen, weil Altes Testament ist ja, wie der Name schon sagt, alt. Nein, das ist die Grundlage für das, was im Neuen Testament kommt. Und Jesus wird gefragt von einer Gruppe von sehr spitzwendigen ähm, ja, Lehrern. Und die haben gesagt, okay, den Zehnten geben, haben wir verstanden, ist wichtig. Aber wo gehen wir denn denn hin? Sollen wir die Armen versorgen, die Menschen, die nicht wissen, was morgen kommt, oder es der Kirche geben? Die haben ja noch andere Lämmer, die was geben können. Und Jesus sagt sehr deutlich und sagt, ihr sollt das eine tun und das andere nicht lassen. Es geht nicht drauf, wo genau sollst du deinen Teil reingeben. Wo sagt Gott, dass du deine Ressourcen einbringen sollst. Der Zehnte liegt auch nicht im Betrag von dem, was er dir sagt, was du geben oder einsetzen sollst, sondern in der Priorität. Wie wichtig ist dir das? Wir können jetzt viel im Kopf argumentieren und Bibelstellen lesen, aber letztlich geht es genau um diese eine Herzenseinstellung. Ich möchte etwas geben. Nun ist es ja so, dass ihr wie ich auch den einen oder anderen Tag hier auf dieser Welt lebt und vermutlich auch schon Situationen erlebt habt, wo ihr nicht so gut weggekommen seid. Und das ist auch in eurem Herzen drin, diese Angst, hey, zu kurz zu kommen. Die Angst nochmal verletzt zu werden, weil ich habe mich schon mal eingesetzt, das fanden die anderen doof und deswegen finde ich das doof, das mache ich nicht mehr. Ich gebe nichts mehr. Oder auch scheinbare falsche Investitionen zu machen. Hey, wer weiß, was da ist, ich mache das nötig Lieber auf Nummer sicher gehen. Er sieht das. Und egal, welche Ressource Gott heute Morgen bei dir anpiekst, ob alle oder eine oder zwei, Mach das, was er dir aufs Herz gelegt hat. Nicht mehr und auch nicht weniger. Zwei Bibelstellen kommen noch am Schluss, dann habt ihr es geschafft. Sehr stolz auf euch. Johannes 1, Vers 29. Da sagt der Johannes nämlich, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er spricht davon Jesus, dem Lamm Gottes. Und jeder jüdisch geprägte Mensch wusste, Lamm, da ist die Sirene losgegangen, opfern oder auslösen. Beides endet nicht gut. Wenn jetzt Jesus mit einem Lamm Gottes verglichen wurde, wusste jeder, das kommt nicht gut raus. Aus seiner kulturellen Geschichte wusste er, hm, sieht eher nicht so gut aus wie diesen Jesus. Sie haben was anderes gehofft. Es gibt diese zwei Möglichkeiten, opfern oder auslösen. Und dieser Gott, der von uns diesen Parameter ja einfach vor die Füße legt und sagt, ich wünsche mir, dass du nach diesem Parameter der Erstlingsfrucht gibst, hat das längst schon getan. Er hat Möglichkeit geschaffen für den Moment, wo du dich möglicherweise entscheidest, diesem Gott nachzufolgen, dass die Beziehung klar ist. Er hat sein Bestes gegeben seinen einzigen Sohn, damit dieser freimacht den Weg zu diesem großen, versorgenden, liebenden, ressourcenüberfüllenden Gott. Er gab seine Erstlingsfrucht schon direkt, bevor du überlegen konntest, was kann ich einsetzen. Und dieses bevor lesen wir auch im Römer 5. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Bevor du überlegen konntest, okay, was könnte ich heute diesem Gott geben an meinen Zeit und Kraft und Geld, hat er schon alles getan. Bevor du überlegen konntest, ich könnte ins Welcome Team gehen oder ins Kaffeeteam, sehr guter Platz, oder in die Technik oder in die Musik oder ich könnte doch vielleicht noch hat er schon längst gezeigt, was es bedeutet, Erstlingsfrucht zu geben. Ich weiß nicht, wo du stehst und wo Gott jetzt den Finger auf dich zeigt und sagt, hey, ich, ich wünsche mir, dass du mich heute neu und frisch hörst. Und ich wünsche mir, dass du zumindest darüber nachdenkst, was ich dir gerade aufs Herz lege. Und ich sage dir an Gottes Stelle, vertrau ihm. Er versorgt im Studium hatte ich nicht viel Geld, hatte ich eigentlich nie. Ist auch okay, brauche ich nicht. <lacht> er hat mich immer versorgt. Ich habe einmal eine Überweisung gemacht, wo ich echt nicht mehr wusste, danach okay, danach wird die Miete nicht mehr drin liegen. Ich wusste, ich will weiter studieren. Ich wusste nur nicht wie. Wir werden sehen. Und ähm, drei Wochen später hatte ich den gleichen Geldbetrag auf meinem, auf meinem Konto wie vor dem Studium. Also das war eine riesige Summe. Und ich habe gedacht, gut. In Zeiten von Online-Banking, da ist irgendwas schiefgelaufen, mit der irgendwie was falsch überwiesen oder so. Also ich freue mich darüber, aber hm? Und dann schrieb mir ein Pärchen aus meiner damaligen Gemeinde und haben gesagt, Doro, wir haben das aufs Herz gelegt bekommen. Wir fanden es nicht cool, so viel Geld an eine Person zu geben. Wir hätten es lieber aufgeteilt in verschiedene Organisationen, wo wir vertrauen, dass sie Menschen hilft, dass es weiterfließen kann. Und beide haben unabhängig davon diesen Eindruck von Gott bekommen, wir geben es Doro, und ich konnte ihnen sagen, ich saß auf gepackten Koffern. Ich wusste nicht, ob es jetzt weitergeht oder hier ein Schlussstrich ist. Dank eurem Geld kann ich weiter studieren. Wir haben alle drei geheult am Ende. So macht man das, wenn man Gott erlebt. Meistens. Und es war etwas zutiefst Schönes für sie zu hören, Boah, das, was wir gehört haben, war die Wahrheit. Es hat was mit ihrem Glauben gemacht. Und es hat auch was mit meinem Glauben gemacht. Und ich wünsche dir solche Erfahrungen nicht nur einmal in deinem Leben, sondern viele. Dass du immer wieder dich ausstreckst nach dem, was Gott dir zu sagen hat für diesen Moment. Und wenn du das Ganze jetzt hier hörst und hast keine Ahnung, wer dieser Gott ist und was das soll, du brauchst gar nicht viel zu wissen. Gott liebt dich. Er will dich und er will dich versorgen. Er wünscht sich für dein Leben, dass es aufblüht, dass es weiterkommt, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Er hat Sehnsucht nach dir, hat sein Bestes gegeben, um diesen Weg frei zu machen. Wenn Gott dich ruft, spürst du das. Dann lade ich dich ein, zu sagen, diesen Mut zusammenzunehmen, zu sagen: Gott, ich will, dass du zu mir kommst und ich will, dass unsere Beziehung gut ist. Wenn du schon den einen oder anderen Tag länger mit diesem Gott unterwegs bist, dieses Jahr werden es für mich 30 Jahre, habe ich rausgerechnet, finde ich auch krass, wo ist die Zeit geblieben, dann sage ich dir und motiviere dich, hör jeden Tag neu oder alle zwei Tage, was dieser Gott dir zu sagen hat. Es sind Sachen, die dich aufblühen lassen, Sachen, die dich weiterkommen lassen. Mach diesen nächsten Schritt in dem Vertrauen darauf, dass er dich versorgt mit allem, was du an Körper, Seele, Geist brauchst. Und dafür will ich jetzt gerne beten. Wenn es für dich ist, bete es gerne innerlich mit. Vater, ich danke dir, dass du unsere Ängste kennst. Dass du jede Situation, wo wir Enttäuschung erlebt haben, weißt, gespürt hast, mitgewesen bist. Danke, dass du es liebst zu beschenken, damit wir andere beschenken. Danke, Jesus, dass du da bist und dass du gekommen bist, bevor wir beweisen konnten, dass wir dir wirklich nachfolgen wollen. Hilf uns nicht berechnend, sondern verheißend durch die Welt zu laufen. Hilf uns, diesen Blick von dir zu bekommen, dass du uns versorgst, jeden Tag neu mit dem, was unser Körper braucht an Luft und Wärme, und an Essen und Dinge, die unsere Seele braucht an Zuspruch, an Deiner Liebe Hilf Du uns zu hören was der nächste Schritt ist und gib uns dem Heiliger Geist diesen Schritt auch umzusetzen Danke dürfen wir uns auf Dich verlassen Danke liebst Du und bist Du Danke hast Du das damals in Abrahams und Isaaks Herz gesät und dürfen wir es heute noch genauso leben. Ich vertraue dir. Amen. Viel Spaß beim nächsten Schritt. Es lohnt sich.